0: Ciao ragazze, oggi tanti contenuti triggeranti, sgancerò un po' di bombe, vi farò sentire un po', come dire, scomode, ma siamo qui per questo, non è vero? Parleremo del perché e di come perpetuiamo l'ineguaglianza domestica e come questi sei punti che oggi vi elencherò non ci facciano raggiungere la parità in casa. No, perché lo dicono anche i dati, se si chiede alla gente per strada, in generale tutti i questionari, se si chiede alle persone se le donne meritano gli stessi diritti degli uomini, se è giusto che i coniugi o due persone conviventi abbiano gli stessi diritti in casa e fuori casa, la gente dice sì, cioè più dell'80% delle persone dice assolutamente sì, non so chi siano quegli altri 20%, ma me lo posso immaginare. Quindi indipendentemente dalla nostra classe sociale, dalle nostre circostanze, dal nostro sesso, noi pensiamo che le donne e gli uomini dovrebbero avere gli stessi diritti. Ma se guardiamo poi (ride) i dati, anche i dati ISTAT, della parità in casa, quanto lavoro domestico e lavoro di cura e in generale carico mentale portino le donne e portano gli uomini ci dobbiamo attaccare i capelli e urlare perché poi questi dati non si trasformano non si evidenziano non si verificano in casa cioè come se dicessimo sì vorremmo ma poi non lo facciamo e allora perché gli squilibri familiari continuano? Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode, ma sempre reali. Perché ci aspettiamo ancora che le donne e in generale... Chi ha il ruolo femminile in casa faccia così tanto e gli uomini così poco perché le persone apprezzano l'uguaglianza l'uguaglianza sulla carta ma trovano ancora miliardi di modi per perpetuare il sessismo nelle proprie case oggi parlerò di sei giustificazioni di sei modi che la gente usa molto frequentemente per perpetuare il sessismo nelle proprie case, per giustificare questo sessismo. Ci sono un po' di problemi per quanto riguarda la parità. Uno è E che pensiamo che l'abbiamo già raggiunta. Cioè molte persone pensano, io non lo penso, ma molte persone pensano che la partecipazione maschile negli spazi domestici si è migliorata così tanto negli ultimi 50 anni, che sicuramente questo è il massimo che possiamo raggiungere. Più di così non ce n'è, perché siamo già pari praticamente. E se tu vai, tu donna ipotetica, vai a lamentarti con tua zia, tua mamma, tua sorella, le persone su Instagram, chiunque per strada. Di lamentarti dei tuo marito Che non fa abbastanza Che non va a prendere i bambini a scuola Che non conosce le maestre Che non li porta dal medico Che non si ricorda che taglia portano Che non ci ha pensato a comprarvi gli stivali da pioggia E adesso sono senza stivali da pioggia Fuori piove Ci hanno i piedi bagnati Sto esagerando Ma avete capito? No, cioè, No, Questi dati ce li abbiamo Sappiamo che nella stragrande maggioranza delle famiglie La donna, la madre... Porta il 70% del carico mentale, del lavoro domestico, del lavoro di cura sulle proprie spalle e l'uomo a ah, malapena raggiunge il 30%, ma questo nei, nei casi più, come dire, più positivi, no? Quindi sappiamo che è così, abbiamo i dati, ma se vai a, dive- a lamentarti con qualcuno. Ti diranno: eh Vabbè, ma cosa vuoi? Ma tuo nonno non faceva neanche, neanche questo. Eh? Ma guarda quell'altro, Riccardo, il marito di Maria, non fa neanche questo. Sta sempre a guardare il calcio. Eh? cosa ti lamenti? E eh, eh, gli uomini non sono in grado di fare di più. Non possiamo raggiungere di più. Abbiamo già raggiunto il massimo. No? E queste persone, da una parte, vogliono essere gentili con te. Quando lo dicono, quando ti dicono queste cose, qualunque sia la tua situazione, perché qua io ho preso in realtà, ho ho fatto questi gli esempi, ma possiamo parlare di una una famiglia super paritaria, però ci sono magari ancora delle cose da, da migliorare, poche, ma si sta già bene, oppure famiglie zero paritarie in cui... Veramente una persona porta tutto il carico mentale sulle proprie spalle e l'altro sembra un bambino, ok? Quindi abbiamo preso tutte queste famiglie e e, e le donne di tutte queste famiglie, se vanno a lamentarsi con qualcuno o a iniziare una discussione, una conversazione sul carico mentale, sulla parità in casa con qualcuno, gli diranno: E vabbè, è il massimo che puoi raggiungere di più, non puoi fare. Ecco, queste persone da una parte vi dicevo: vogliono essere gentili. Con noi quando fanno così o... ma dall'altra parte vogliono giustificare lo squilibrio di genere che hanno nelle proprie case perché ziatina se è vissuta 70 anni così le viene difficile ammettere che potrebbe esserci stato un modo migliore un modo migliore magari anche di realizzarsi di avere più parità anche ai suoi tempi perché magari qualche esempio ce l'aveva intorno per lei è difficile ammetterlo a se stessa quindi Lei in questo modo non solo giustifica le sue scelte, le sue decisioni del passato, ma istruisce anche gli altri a credere quello che crede lei, perpetuando lo status quo. E questo osa ora allargatelo come una macchia d'olio a tutta la società. Capite che cosa facciamo? Perpetuiamo lo status quo perché da una parte ci vogliamo giustificare nelle nostre... Diseguaglianze e dall'altra parte vogliamo che anche gli altri pensino come noi e agiscano come noi, perché se gli altri agiscono diversamente ci fa paura, no? L'altro motivo per cui la disuguaglianza di genere persiste nelle nostre case è perché le coppie trovano modi per nascondere il loro comportamento di genere mascherando le loro azioni. Cioè, queste persone in teoria apprezzano l'uguaglianza di genere, in teoria però. <ride> Nella realtà si scontrano con dei problemi e per giustificare questa disparità tra teoria e pratica, no? Questo salto, questa disgiunzione, questa dissociazione tra teoria e pratica, cosa fanno? Si inventano delle giustificazioni, rigirano la frittata. E io mi sono scritta sei modi, sei tattiche di giustificazione in cui noi e la nostra cultura tendiamo a nascondere o a coprire le norme di genere dannose. Queste scuse, queste giustificazioni, queste tattiche le diciamo a noi stesse e agli altri e ci aiutano a razionalizzare per noi stessi un comportamento che chiaramente non è all'altezza dei nostri valori, cioè non, non corrisponde ai nostri valori. Ma sono tattiche che sono semplici da usare perché sono più facili da usare, perché siamo stanche, abbiamo poco tempo e sono comode scarciatoio che ci, ci aiutano a superare la giornata. Il problema è che usando queste tattiche sempre, non è, il problema non è usarla una volta ogni tanto, che può capitare a tutti, ma se le usiamo sempre, se ci crediamo veramente, possiamo dire addio alla parità. Ok, ma prima di iniziare con la prima tattica, e sono sei, volevo spiegarvi perché vi parlo di questa cosa oggi. Allora, da qualche mese, dietro le quinte, in segreto, sto lavorando a un corso sulla parità in casa e l'equa distribuzione del carico mentale. Un corso dedicato tutto a questo, per madri, per non madri, per coppie, per le persone che vogliono raggiungere una condivisione equa in casa. Come sapete nel mio corso Mamma che rabbia c'era un capitolo dedicato al carico mentale. Ecco, lavorando con le persone che sono iscritte a Mamma che rabbia ho notato che c'erano comunque delle cose che mancavano e non potevo rendere quel capitolo troppo grande perché era solo un capitolo del corso sulla rabbia materna. Quindi, ascoltando anche le vostre richieste, ho deciso di costruire, di iniziare a pensare a un percorso, a un programma che ci aiuti, ma in modo pratico, con strategia, lavorando anche sul mindset, sulla comunicazione, ma anche sulla pratica, la gestione del tempo e della divisione del carico mortale per raggiungere un equilibrio e un'eguaglianza nella vita familiare. Ecco, lavorando su questo corso a proposito, se siete interessate a questo corso ne parlerò molto su instagram anzi vi vi farò vedere un po di dietro le quinte decideremo il titolo del corso e adesso dieci titoli che mi sono preparata e decideremo il titolo del corso del percorso insieme quindi seguitemi su instagram e iscrivetevi vi metto il link qua sotto il podcast iscrivetevi alla lista d'attesa anche lì manderò tutti gli aggiornamenti su questo corso e per chi lo vorrà comprare ancora prima del lancio, io sto pianificando il lancio più o meno per fine maggio, quindi tra un mesetto, per chi lo vorrà acquistare prima di maggio ci sarà anche un prezzo che in inglese dice early bird, un prezzo prima del lancio, un prezzo pre-lancio solo per gli iscritti alla alla lista d'attesa. Quindi, lavorando su questo corso, parlando con le mamme iscritte a Mamma che Rabbia e in generale le persone che mi scrivono sul tema del carico mentale e della parità in casa su Instagram, ho visto più e più volte riemergere queste tattiche giustificative di cui vi parlerò oggi. E iniziamo con la prima tattica giustificativa. La tattica giustificativa numero uno. Mm. Le finanze, eh, l'avete sentita miliardi di volte, io l'ho sentita tantissime volte, lo dicono tutti. Cioè, le persone, la coppia, usa le finanze per spiegare uno squilibrio di genere in casa, ok? Quindi le donne frequentemente diranno, affermeranno di assumersi di più, più compiti a casa perché il loro partner più, porta più soldi. Oppure al contrario, l'uomo dirà, ah ma io non posso, non riesco a fare le cose in casa, ma come dire, porto più soldi, quindi ci sta che mia moglie faccia di più. Il problema di questa scusa è che non funziona al contrario, quindi è proprio una giustificazione, no? Perché quando i ruoli sono invertiti, quando è lei a Portare più soldi in casa secondo voi lui fa quanto le donne eh, dell'altro esempio che ho fatto cioè lui fa di tutto in casa per compensare il fatto che sua moglie guadagna di più assolutamente no quindi questa tattica giustificativa questa scorciatoia questa giustificazione vale solo in un senso e 100% collegata al genere della persona al sesso vale solo per la donna cioè la donna fa di più pensando di compensare così il fatto che il marito porta più soldi in casa ma il marito non fa di più se la donna porta più soldi anzi ho anche un reel molto carino su Instagram andate a vederlo proprio su questa cosa che cosa succede quando lei porta più soldi in casa dalle ricerche sembra che gli uomini dormano di più poi ad un certo punto se lui è proprio disoccupato inizia a fare, tipo arrivano al 50% statisticamente, ma mai più di questo, cioè lui non fa mai più del 50% anche se lui è disoccupato e lei lavora e porta tutto il pane in casa. Mm. Cioè capite che è una giustificazione perché funziona solo in, un, in una direzione ma non nell'altra. E cadendo in questa giustificazione si innesca un pericoloso cerchio vizioso. Le donne che guadagnano meno in un lavoro retribuito fanno di più in casa e gli uomini che guadagnano sempre di più del loro partner, che fanno di più in casa, fanno sempre meno in casa, allontanandosi l'uno dall'altra. Cioè, facendo questo spazio tra i due sempre più largo, rendendo questa uh, divisione sempre più netta. Quindi lui fa sempre più carriera, con gli anni guadagna sempre di più, se sta facendo carriera chiaramente, parlo di quelle coppie in cui uno dei due ha ambizione economica e comunque riesce a raggiungerle, e lei invece si prende sempre più compiti a casa per compensare. Rendendo la situazione di lei molto rischiosa e, e diventa molto difficile per lei riuscirne perché ha sempre meno tempo, ha sempre meno tempo per dedicarsi alle sue, um, alla sua realizzazione, alle sue, ai suoi interessi. Si concentra solo sulla famiglia, mentre lui si concentra sempre meno sulla famiglia e si concentra sempre di più solo sul lato economico, sulle finanze, il lavoro, la carriera, no? Proprio un ci- circolo vizioso che si autoalimenta se non viene fermato anzitempo. La seconda tattica giustificativa? La personalità. Quindi se non possiamo usare la scusa dei soldi, quale scusa usiamo? Quella della personalità. E quante volte avete sentito queste bellissime frasi? No, ma lei è molto più brava nell'organizzazione. No, vabbè, ma lei è molto più brava a gestire, a organizzare le attività dei bambini di lui. È la sua personalità, cioè la sua personalità voler stare lì a lavare i pavimenti, a lavare eh, i bagni, no? Oppure, e eh vabbè, ma io sono un ragazzo, sono un uomo, non sono bravo nel multitasking. Eh, queste scuse, la cosa brutta è che le usano sia gli uomini che le donne, ci cascano proprio. E il tema prevalente è che la personalità della persona, della donna, la personalità del ruolo femminile in casa, si presti a caratteristiche richieste per gestire una casa, no? <ride> Cioè lei è organizzata, è fatta, e lei così, sa dove è tutto, sa dove sono i bambini, sa cosa vogliono mangiare e io io no, io non sono organizzato. Poi se vai a vedere non c'entra nulla la personalità perché la stessa persona, lo stesso uomo al lavoro organizza, fa multitasking, eh, nell'ambiente lavorativo anche della leadership è molto ordinato, ha le sue cose magari tutte sotto controllo riesce a gestire e a fissare i propri obiettivi ma chissà come mai a casa queste qualità <ride> spariscono puff, appena entra dalla porta della casa non ci sono più ciao no ragazzi siamo di fronte a una giustificazione perché nessuna personalità di nessuno li rende più attrezzate nel gestire il lavoro domestico, cioè non è la tua personalità a farti pulire i pavimenti o a vedere che c'è, che non so, un calzino sporco per terra, non c'entra niente, no, <ride> semmai sono le norme di genere come noi donne e gli uomini sono stati cresciuti e come continuiamo ad accettare queste cose in casa perché crescere e essere educati in un modo in realtà non significa nulla, possiamo cambiare da adulti, anzi dobbiamo farlo se la parità è quello in cui crediamo. Il problema qui è che la donna Sa di essere responsabile che sarà giudicata in base allo stato della sua casa o da come sono vestiti i suoi figli o da quello che mangiano. Un uomo no. Quindi una donna, qualunque sia la sua personalità, che tu sia una casalinga perfetta per uh, non lo so, non so neanche come dirlo per carattere, per indole. <ride> Oppure sia una come me, che le cose proprio anche io non le vedo, c'è uno standard molto molto basso, cioè rispetto a mia madre potrei veramente vivere nel casino, no? Ma comunque io come donna sono giudicata per lo stato della mia casa, per quello che mangia mia figlia, per quello che succede nello spazio domestico. E quindi la società mi spinge a... sviluppare alcune qualità che può essere, che ne so, l'organizzazione, il multitasking, cose che non sono assolutamente tratti biologici, attenzione, ma sono strategie che abbiamo appreso, abilità che abbiamo appreso, il che significa che lo possono apprendere anche gli uomini, anzi spesso volentieri ce l'hanno già apprese, solo che lo usano al lavoro ma non in casa, e di questo si può discutere, si deve discutere per avere una situazione più, più paritaria nei confronti di entrambi i coniugi o partner. E tra l'altro nel corso ho intenzione anche di parlare di come, spesso volentieri, le divisioni um, dei compiti in casa del carico mentale di- vengano divisi proprio in base alle abilità, ah ma tu sei bravo in questo, io sono brava in questo, dividiamo e siamo pari, ma questo funziona per il 10% delle coppie che veramente raggiungono la parità in base a queste abilità, gli altri 90% si trovano in una situazione molto molto dispari, molto dannosa o come dire pesante per una delle persone, di solito la donna, perché dividere i compiti in base a quello che ci piace Non funziona, perché lo sappiamo che le donne sono educate in un modo e gli uomini in un altro, che le donne sono spinte a coltivare alcune abilità e gli uomini altre abilità, quindi non possiamo basarci sulla abilità che abbiamo già o sulle competenze. Ovvio che lei è più brava ad accendere la lavatrice se le ha già accese mille volte, invece lui ne ha accese dieci e è meno bravo, Eh, però se continua così, finisce che non si raggiunge mai un punto di incontro, giusto? Quindi ecco, nel corso parleremo anche di queste divisioni e come alcuni consigli che ci danno nei media, negli articoli che leggo, siano completamente sbagliati e non vadano nella direzione giusta. La tattica giustificativa numero 3. Diverse priorità e questa tattica della priorità è una tattica molto convincente perché riformula le nostre azioni domestiche come scelte cioè lei sceglie di lavare i pavimenti lei sceglie di raccogliere i vestiti lei sceglie di tenere la cucina pulita io invece scelgo di prepararmi per la maratona priorità la mia priorità è la maratona la sua priorità è la casa Ma vale la pena dedicare del tempo e riflettere, magari anche insieme, più a fondo su ciò che si cela dietro queste scelte. Perché tutti noi siamo impegnati, tutti noi abbiamo tante cose da fare, la vita da adulti è stressante e piena di impegni, quindi siamo costretti a dare delle priorità iniziamo con l'attività numero uno la più importante procediamo verso il basso nell'elenco no un elenco anche immaginario quindi come decidiamo cos'è una priorità e cosa no spesso volentieri siamo influenzate anche in queste decisioni dalle norme di genere e io qua ragazzi se c'è qualche uomo che mi ascolta non voglio giustificare Uh, le persone o le donne in particolare che passano veramente sette ore al giorno a pulire e voi mi direte vabbè ma io non voglio pulire sette ore al giorno anch'io non lo voglio fare sono una donna quindi se mio marito domani arrivasse e dicesse a ah, questo 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 no di questi standard dobbiamo parlare insieme ma anche le priorità si decidono insieme perché all'uomo fa spesso molto comodo che la donna si prenda cura della casa, si prenda cura dei figli, organizzi tutto, pensi a tutto, pianifichi tutto. Così lui ha la testa libera, libera, più libera del carico mentale e può per esempio prepararsi a una maratona, perché per lui è farla diventare una priorità. Ma così taglia fuori completamente la donna dagli altri spazi. Perché lei è talmente carica del carico mentale che non riesce neanche a immaginarsi di avere delle passioni o avere degli sport o avere degli, dei hobby o una realizzazione lavorativa perché il carico non è per niente condiviso. Dunque non sto cercando di gi- gi- giustificare le persone che tendono a esagerare da una parte o dall'altra, sto solo dicendo che le priorità non basta dire questa non è una priorità, non è una mia priorità e non lo faccio. Bisogna in una cosa discutere le varie priorità, capire se sono collegate alle norme di genere, se coincidono ai nostri valori e capire a quali priorità dare la precedenza. Ok? Un po' anche come i soldi, se noi siamo una famiglia, ci sediamo insieme e decidiamo a cosa dare una, a fare questa vacanza o fare il tetto della casa, fare Uh, pagare questa scuola un po' più cara ai nostri figli oppure comprare una casa più grande cioè la stessa cosa anche con il nostro tempo e con il carico mentale non basta usare la scusa e la giustificazione del questa non è una mia priorità è una tua priorità quindi tocca a te E eh no, eh no, 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 no bene questa era la terza tattica giustificativa passiamo alla quarta tattica giustificativa Ah, oh, questa mi fa, mi fa veramente veramente arrabbiare. La tattica giustificativa numero 4 è l'escamotage della moglie rompiballe. Mamma mia, i comici l'amano. I comici cioè ogni volta che c'è uno stand-up in inglese, in italiano, in tedesco, uguale la lingua, c'è questo sketch della moglie rompiballe, no? ed è una tattica super efficace perché si usa un escamotage per far sembrare che casa tua è veramente l'opposto dello stereotipo di divisione di genere cioè in tutte le case c'è un problema di parità di disparità anzi ma casa tua è il contrario è lei che comanda è lei che c'è i pantaloni è lei che è il capo non chiederlo a me vai a chiederlo al capo non sono io a stabilire le regole vivo qui Ma è lei che stabilisce le regole. Moglie felice, vita felice. Nel senso che faccio tutto per far felice mia moglie. Ma dai, su, su via, su via. Dai ragazzi, dai. Non ci vogliamo più cadere in queste cose, vero? Anche perché (ride) la nostra reazione quasi istintiva è dire «Oh, povero lui, ma lui non stabilisce le regole, le segue». Perché alla moglie rompiballe che vuole decidere sempre tutto... E lui, poverino, insomma, non porta i pantaloni in casa, no? È lei che comanda, è lei che stabilisce le regole, prendere le decisioni per tutti. Lui segue e basta. No, ma povero. E qua scatta anche noi questa specie di simpatia verso l'uomo, no? Ma poverino, sta con una rompiballe, ma come fa? E poi alla la pizzata di, con gli amici tutti. Ah, 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 mamma mia, che ridere! tu veramente povero povero Andrea povero Francesco povero Federico se vi siete messe con queste con Sara con Maria con Marta e loro sì che portano i pantaloni in casa voi invece seguite solo loro dai ragazzi su via Ah, è molto difficile controbattere, soprattutto in compagnia, questo escamotage, perché ci fa passare dal parte, dalla parte del torto, soprattutto se in quella compagnia lì non abbiamo qualcuno che ci difende, no? Quindi, se salta quel tavolo lì sono seduta io. No, 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 mi dispiace, non passa nessuno, non passa nessuno. Io mi prendo volentieri il ruolo dell'antipatica. Però. Se iniziano con questo escamotage della moglie a rompiballe, no, 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 mi dispiace, ma ne discutiamo io apro una conversazione so quello che devo dire so come comportarmi quindi se avete me che vi difendo la, la pizzata siete, siete a posto siete tranquille ma se non ci sono io un'altra persona o se non vi siete preparate <ride> preparate sembra brutto ma nel senso se comunque non, non avete quelle cose da dire subito non, non lo so non siete molto ferrate sul tema vi sentite un po' a disagio vi sentite sentite un po' derise. rise, eh, diventa difficile, perché lui passa per il dolce ragazzo, d- nelle grinfie di una moglie rompiballe, invece lei per la rompiballe, no? ma questo escamotage 99.9 su 100 in realtà nasconde una situazione molto dispara in casa in cui lei segue completamente le norme di genere si prende il carico di tutto sto generalizzando sì sto generalizzando forse non è proprio 99.9 dai facciamo 95 dai per essere essere generose perché giustamente non sono andata a casa di tutti eh, non posso saperlo però di solito questo escamotage proprio, sai, che funziona benissimo, perché c'è anche l'umorismo, si usa negli spazi pubblici, si usa in compagnia, lo usano tutti gli stand-up per i comici in tutti i paesi del mondo, siamo abituati, no, a questa cosa, quindi appena c'è, abbiamo di fronte una donna con un po' di carattere, magari, che dice anche la sua, subito rompi balle, e no, ragazzi, lei... 99, 95 su 100, non è la rompiballe, semplicemente sta, vuole intavolare una discussione sulla propria disparità. Non è giusto usare questo escamotage della moglie rompiballe. Quindi stiamo molto attenti, se viene usato con voi dal vostro partner, parliamone a casa, discutiamone, spieghiamo cosa c'è dietro perché questo escamotage, questa tattica giustificativa è misoginia pura e sistemica e si usa per rimettere le donne al loro posto. Mm, ok, bene. La tattica giustificativa numero 5 e siamo quasi arrivate, mancano due ragazze, mancano due tattiche giustificative. In realtà le tattiche sono più di 6. Qua ho raccolto quelle più frequenti. Poi nel corso parliamo anche delle altre, soprattutto come controbattere contro questo tattiche, cosa fare in maniera pratica per non caderci, senza voler raggiungere la perfezione, attenzione, ma avere delle strategie in mente, essere attrezzate quando le vediamo succedere, o nella nostra famiglia o al di fuori, anche quando siamo noi a usarle. Quindi la tattica giustificativa numero 5, il rapporto manager dipendente o supervisore dipendente e alcune coppie dividono le faccende domestiche, il eh, lavoro di cura e carico mentale in base alla gestione. Una persona di solito la donna, ma non sempre, attenzione qua, non sempre qua, può essere anche esattamente al contrario, una persona della coppia assume il ruolo di supervisore o manager e l'altra persona assume il ruolo di dipendente. E entrambe le persone sono impegnate, cioè non c'è la, quella situazione in cui uno non fa niente e l'altro fa tutto. Entrambe le persone hanno un lavoro da svolgere e delle responsabilità. Il manager o la manager, o il supervisore, si concentra sul lavoro cognitivo, sul carico mentale, organizzare, pianificare, pensare, compensare. Il dipendente, tra virgolette, completa i compiti, come gli è stato detto dal supervisore. Mm. Spero che si riesca ancora a seguirmi, perché qua sta diventando complicato. No, scherzo. Quello che bisogna sottolineare in questa tattica giustificativa è che questa situazione questa dinamica è sbagliata per entrambi perché se tu gestisci un dipendente perfetto che sa fare tutto che fa tutto è bellissimo è un'esperienza meravigliosa ma quello che succede a casa è che di solito ti trovi a gestire un dipendente che non prende sul serio il proprio lavoro che sia uomo o donna che dimentica metà dei propri compiti che incasina l'altra metà che crea più lavoro per il il supervisore, per la manager domestica. E da questa situazione non c'è uscita. Cioè immaginatevi adesso di avere in ufficio una persona, voi siete la manager o avete una persona sotto di voi, no? E questa persona non rispetta le scadenze, fornisce informazioni false nelle email, ai clienti, cioè vi fa impazzire, no? Ha bisogno di essere monitorata costantemente per assicurarvi che non sta sbagliando no? Insomma, aggiunge più lavoro alla vostra lista, cioè senza di questa persona probabilmente stareste meglio. Lavoro però, spesso e volentieri possiamo sbaracciarci di questa persona farci trasferire farci ci prendiamo un'altra persona le troviamo un altro ruolo oppure la facciamo andare via insomma ci sono delle soluzioni per questo problema al lavoro ma in casa non ci sono soluzioni e non c'è uscita quindi per la stragrande maggioranza delle coppie che usa questa tattica giustificativa e che divide I compiti domestici e il lavoro di cura in questo modo, in cui uno è la manager e l'altro è il dipendente, si trovano in situazioni veramente spiacevoli da risolvere. Per quanto mi riguarda, questa non è la via alla parità, perché ognuno della coppia deve deve saper fare più o meno... Le stesse cose dell'altro, soprattutto nel lavoro di cura, è più o meno dividersi il carico mentale, no? Non può essere a uno le braccia e all'altro il cervello, perché come vedete non funziona, non siamo in ufficio. La tattica numero 6 è qua, abbiamo quasi finito! (ride) Questa l'avete già sentita sicuro se mi seguite, perché qua parliamo della tattica numero 6 ed è il sessismo benevolo o la empathy. Ed è una parola inglese, non ha una traduzione in italiano, anche perché è una parola inventata, una parola inventata da una ragazza molto intelligente, da Kate Manne, che ha coniato il termine empathy nel suo libro nel 2019, il libro si chiama Down Girl, e descrive la simpatia sproporzionata di cui godono gli uomini eh, rispetto alle donne in situazioni sia di abuso sessuale o violenza, ma anche in generale di come gli uomini traggono vantaggio di tenuti a uno standard inferiore rispetto alle donne. Quindi la tattica del sessismo benevolo e della empathy sono modi comuni in cui la nostra cultura garantisce che il ruolo femminile o la donna sia tenuta a uno standard familiare, domestico, di cura più elevato e il ruolo maschile, cioè l'uomo, sia scusato, giustificato per uno standard familiare veramente minimo, molto inferiore a quello della donna ok? Il sessismo benevolo non è ovvio, cioè non è diretto, nessuno ti dice sei pessima, nessuno ti critica o ti fa sentire male in maniera diretta, ma è un sessismo camuffato da complimento. Cioè nessuno ti dice non sei capace a fare questa cosa, sono capace a fare solo gli uomini. No, la tattica, la stratagemma che si usa è dirti, Sei bravissima a fare questa cosa e questa cosa, guarda caso, è sempre una cosa tipica del ruolo femminile, del ruolo di genere femminile della donna. Fai un ottimo lavoro con i bambini, come tu nessuna mai. Cosa faremmo senza di te? Tu rendi la casa perfetta. Senza di te vivrei una discarica. Questo è sessismo benevolo. Oppure non sarei mai riuscito a fare una cosa del genere. Solo tu Tu, donna, riesci a fare una cosa del genere. E qua, la differenza tra un complimento sincero e il sessismo benevolo è molto sottile, quindi vi chiedo di stare attente. Perché a noi piace sentirci elogiate, eh, sentirci complimentate per un lavoro fatto bene, giusto a chi non piace, piace ai bambini, piace agli adulti, piace a tutti. Ma il problema del sessismo benevolo, soprattutto quando si tratta del lavoro domestico e quando si tratta del lavoro di cura, è... Ti mette in una scatola, la scatola di quella che fa queste cose bene, guarda caso cose da donna tipiche, da donna bene, e ti intrappola lì. Queste parole ti costringono nel ruolo femminile e ti costringono anche a mantenere questi standard elevati, perché la prossima volta ti chiederai, "Eh, ma se non riesco più a farlo così bene mi dirà che questa cena non è così fantastica e se la casa non è più profumata e sembra tirata lucida ogni giorno eh, la casa non è non, cioè diventi quasi, quasi come dire dipendente da questi complimenti che complimenti non sono ma spesso e volentieri anche se la persona che ce li fa a me non ha mai fatto nessuno però la persona che li fa <ride> forse dovrei preoccuparmi se nessuno mi ha mai detto che ho la casa perfetta o che ho cucinato bellissimo <ride> ok <ride> breve parentesi triste insomma quello che fa questo sessismo benevolo vestito da complimento è che ti costringe ti intrappola in una scatola ti costringe a mantenere uno standard alto e ti relega un po' ai lavori domestici no? Perché un conto se c'è una buona distribuzione del carico mentale in casa, c'è una condivisione che soddisfa entrambi i partner, allora uno dei due dice, ah ma come hai cucinato bene, questa cena è fantastica, benissimo. Ma se questi complimenti travestiti arrivano sempre alla persona che è un tubo, <ride> che vuole continuare a non fare un tubo, e eh, questo lodatore ha delle intenzioni un po' nascoste, ragazze, eh, 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 eh. bisogna affrontarli, affrontarli, ecco. E come vi dicevo, tutti questi uh, tentativi, tutte queste tattiche giustificative, dalla prima alla se e molte altre, le uh, affronteremo insieme nel corso sull'eguaglianza e la parità in casa, l'equa distribuzione del carico mentale, di cui non so ancora il nome e che mi aiuterete a scegliere. Vi lascio nella descrizione di questo podcast il link per iscriversi alla lista d'attesa di questo percorso, di questo programma, e vi invito a mandarmi le vostre riflessioni su questo podcast su Instagram o per email. Sono sempre curiosa di leggere, di capire quello che pensate. Vi ricordo anche che discutere delle norme di genere può essere scomodo e spesso non ci sono scorciatoie, ok? Perché non ce lo insegnano, perché la gran parte delle persone non ne sa assolutamente nulla. E combattere le norme di genere, stabilire nuovi modelli, riconoscere le tattiche giustificative e superarle richiede più di una conversazione, richiede un impegno. Una decisione di farlo, un lavoro su di noi e sulla nostra coppia, ok? Quindi non basterà parlarne una volta, ma noi non vogliamo, anche perché abbiamo ancora tanta vita da vivere, tanti anni, abbiamo i nostri figli che dobbiamo educare e io per esempio, ma credo anche molte di voi, vogliamo farlo in una situazione in cui non ci sentiamo sempre da meno, in una situazione in cui siamo pari, in una situazione in cui abbiamo lo stesso peso della persona con cui abbiamo scelto di condividere la nostra vita, giusto? Quindi questo è il nostro obiettivo e uh, anche se non sarà facile da raggiungere, né semplice né molto veloce, Io sono convinta che possiamo riuscirci insieme, passo per passo, e anche divertendoci, perché no, perché no? Secondo me possiamo farlo anche divertendoci. Bene, ragazze, iscrivetevi alla lista d'attesa, fatemi tutte le domande che volete, mandate questo podcast alle vostre amiche per farle un po', non lo so, per pizzicarle un po', per per spungerle un po', ma leggermente, leggermente e scrivetemi se avete domande, dubbi o se volete semplicemente darmi i vostri feedback. Alla prossima!